0: 9時をお聞きの皆さん明けましておめでとうございます美容家の吉川千明です明けましておめでとうございます作家の北原みのりです明けましたね明けました<笑>ね
1: この番組は親にも友達にもちょっと話しにくい女性たちの仕事、健康、美容に関する疑問やもやもやや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組です
0: 元旦の放送ってなんか緊張しますね<笑>今年はどんな風な年にしようか考えますけれども今年もたくさんのフェムボイスをお届けしたいいと思います、はい、えこの番組ではえ去
1: 年の10月から始めてますけれどもあの女性の声を集めていこう、はい、なかなか話しにくい声とか、ね、性に関することだったりとか体に関すること仕事の悩みとかもう今ラジオを聴きながらも多分ね正月だけども休めていない女性の方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、忙しい女性たちの何か、ね、生活のヒントになればいいなと思って女性たちの声を届けていこうという番組ですけれども。はい一月一日ということですので私たちの今年の目標なども話していきたいなと思いますそして皆さんの声もぜひ伺いたいですあなたの今年の目標は何ですか女の人の話フェムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話フェムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りします
0: この番組では明日へのヒントになる体や美容仕事にまつわるあれこれを専門家の方にお聞きすする番組です北原さん私たちも専門家って呼ばれてるじゃないですか北原さんは日本で最も長くフェムテック商品を販売している専門家そして私は美容家として。いろんなメディアでインタビューされたりもしていますそこで元日の今日は私たちのそれぞれの専門分野のことを語っていきたいと思います、はい、吉川さんは美容家という
1: あのお仕事で美容家って本当なかなか定義の難しいお仕事かとも思うんですけれども本当に吉川さん、ね、女性誌でたくさんのインタビューを私も拝見いたしました、うん、で今年の、まあ美容家として、今年の美容のトレンドなどを私伺っていきたいな
0: と思うんですけれども、はい。あの、まあ、まず一つ、フェムテック、去年ものすごく盛り上がりましたけど、私は改めてね、これを再定義して。本当に女性の何でしょう美容とか健康を支えるためのフェムテックっていうのをなんか洗い出しみたいに、まあ、フェムテックをもっとしっかりしていこうっていうのがトレンドですし今年も続くと思いますそれから私自身のねちょっと進めていきたいこととして私ねやっぱり美は内側から、まあ、外側も大事そして内側も大事なので女性が自分たちのことを見つめるそういう一年にしていけたらなってそういうムーブメントを起こせていけたらなって思います。去年
1: ですね吉川さんにあのシミック・ソリューションズの Z 世代の方たちから、はい、どういうふうにしたらまあ綺麗になれますかっていう,ような質問があった時に、うんはい、動ける体っていうのは綺麗なのよって吉川さんがおっしゃって、うんはい、私ちょっと今年それ目標にし
0: たいなと思ってるんですよね。いいですよね、うん、動ける体体自体もねあのまあ柔らかくってよく動かしてですしそれからやっぱ心がついてこないとね体って動かないですよねなんか楽しいことを考えて自分の未来を見据えてねそれを楽しみながらあのまあそういう会話をね女性たちとしたいですねたくさん。そうなんですよそれで
1: 私街を歩くようにしてるんですけどそうすると割と歩いてる人たちとすれ違
0: うんですよね。あと実際に例えばウォッチみたいなのつけてる人も増えてますよねウェルネス世界的にねそういうことを盛り上げてますけどいいことですよねすぐできるし。そうであの先ほどおっっしゃっていたフェムテック
1: これフィーメルプラステクノロジーで工学部出身の女性たちが増えたことでテクノロジーの分野に女性たちが主体的に入っていって自分たちの健康のためになるようなあと、まあ、女性ならではの、まあ、生理とか、はい、妊娠出産に関することをテクノロジーでサポートしていきましょうっていうようなのが、まあ、フェムテックなんですけれどもその分野でも本当に今年何が来るのかなっていうのは、ね、
0: <え><で>去年もいろんなものが出ましたけどねさらにやれって感じですよね。<笑>でも結局やってることって歩くとか、うん、<笑>割とアナログなことで、うん、でもそこに
1: 私もアップルウォッチ買ったんですけども、うん、アッップルウォチに励ままされてはいますね、うん、そういうデバイスツールっていうのはななかなかいいですよねそ,うそのテックのまあことで一、うん
0: 、万歩あ「今日1万歩歩いた」とか「わかる私もあのつけてますもんでつけないとダメ350歩しか歩いてないと<笑> 350歩いなとってちょっと歩かなすすぎですよね<笑>そう、はい、やっぱりねつけて目標を設定して 8,000 歩とか1万歩とか決めればそれに近づいていけますのでね。
1: そうなんですなの
0: で今日は私も1月1
1: 日山梨で過ごしてますけれどもあの富士山のふもとでなんか今年もこんな景色見ながらたくさん歩いていく一年にしたいななんてことを思っています。吉川さんは今年2023年の目標何か決めましたかは
0: い2つあるんです一、はい、つはね少しゆっくりしようと思ってあの忙しくなりすぎてるなってせっかくちょっとコロナでスローダウンしたのにまた体をちょっと酷使しすぎているのでゆっくり寝るとかね休むとかちょっと当たり前のことをやろうかなと思ってますそれともう一つは私はやっぱりライフワークで更年期のことをもうちょっと皆さんにきちんと語りたいんですね私専門家更年期カウンセラーメノポーズカウンセラーとして津島先生のところで外来に入っているんですけれども更年期って。必ずどの人にも来る時期なんですすけど時期のことなんですねでねもこのことがよく知られてなくて私あの津島瑠璃子先生のところで一緒に、まあ、相談カウンセリングに入っているんですけれども平均して45歳から55歳ぐらい、まあ、40代に入ってからなんですけど、まあ、必ず更年期に入られるんですけど、まあ、具合悪いい人がたくさんんらっしゃるんですね、まあ、気持ちが不安定になったり起きられなくなったり頭痛くなったりいろんなこと起こるんですけど「私って更年期ですか?」っっって言って言らっしゃるんですよでもちろんもうそういう時期なのでっていうことなんですがご自分が更年期であることが分からない更年期の時期っていうのがどういうものか分からない、うん、まあそもそも分からないでフラフラになって来られるもちろんだから対処法も分からないんですけど。このの女性ホルモンの激減によって起こるこると女性ホルモンっていうのは私たちは守ってますのでそれが急になくなることでいろんなことが起こるんですけどこれを解決しないともう私ってダメなのかしらと思って会社を辞めてしまったり何かやりたいことを諦めてしまったりそれってすごく残念な惜しいことなんですよ。分かっていれば対処ができるのでぜひねこの更年期の全貌を皆さんにねあのお伝えしたいなっていうふうに思ってます。それれれを、ね、日本全国呼ばれればどこにでも行って講演しようかなって思っています、えー、アンギャしようかなって思ってます日本全国どこでもっておっしゃったのでぜひぜひあの
1: 皆さん講演の、は
0: い、読んでくださいどこでも出かけますあの
1: 本当に吉川さんと私が出会ったのは、うん、まあ仕事を通してでしたけれどもあの仕事を通してあのプライベートでも、はい、そしてラジオのお仕事でもこんなふうに親しくさせていただいてるってことが私にとってはすごく嬉しいことでやっぱりあの何歳になっても新しい友達ってできるんだなっていうのがの、ね、
0: 本当ですよねあの毎週毎週会って本当不思議ですよねこれ結局<笑>縁があるんですよね
1: なので<笑>、はい、私はですね2023年の目標はもっと吉川さんと仲良くなるってことと、うん、あとはお友達がやっぱりあの、はい、また欲しいな新しい出会いがたくさんあればいいなっていうことを思います本
0: 当ですねやっぱり友達友達いいですよねすよ友達とおしゃべりしてっていうのもねこれは健康法の一つなんですよ<笑>はい
1: やっぱなんかねずっと同じ人間関係でずっと同じ話しててずっと悪口言ってるとよどむんですよ<笑>よどむのよ,、ね、<笑>よ,むよそうだね
0: そういう意味では友達って選ばないんか沼に一緒に引きずり込む友達と一緒に上にね上がっていく友達とこれは見極めたほうがいいかもしれません
1: よだから今年は私も友達に選ばれたいし、うん、いい人間関係を築くような2023年にしていきたいなってことを思ってます。えー、皆さん目標もぜひぜひ番組に行かせてくださいではここでシミックソリューションズの Z 世代の若手社員がレポートを務める若手社員レポートのコーナーに行きましょう今日のレポーターは青木志保さんです
2: 、er. リスナーの皆さん北原さん吉川さん明けましておめでとうございます現役若手社員レポートレポーターの青木です私の目標は運動の習慣を身につけることです新年ということで最近私たちが気になっているトピックを取り上げたいと思います今回は今年4月から引き上げが適用される出産育児一時金に関して調べてみました2023年度出生率の増加を目指すため原則子ども1人当たり42万円の出産育児一時金が50万円程度まで大幅増額される方針であることが最近発表されましたただ個人的にネットサーフィンしたところ「さまそまもそもの出産費用が引き上がっているため余裕がないことは変わらない現状とそもそもその後の子育ての支援が見えないと子どもを作る選択をしづらい」という声もございます。私は子供がいないので具体的な支援を細かく調べたことはないのですが出産育児にはお金と時間が必要であり国全体で支えていく必要があることは認識しておりますお二人は女性の健康やキャリアという観点からどのような支援があれば出生率が上がることにつながるとお考えでしょうか以上現役若手社員レポートでした
1: つまり、マイチョイス。女の
0: 人の話。全ボイス。出産一時金、話題になりましたね。ね、はい。うんなかなかわかります。大変だと思います。できっとこれね。あの都内だったりすると、もっと六十万円より上。ぐらいの費用がかかるって聞いてます。お金のことは本当に正直大変だと思いますけど。私個人の意見。乱暴かも、しれませんんけどなんか無料にななるといいっって思って思ます無料の国もありますし
1: あの、まあ、いろんな、ね、国の話を聞いていると例えばフランスとかだと、はい、今、子供が産む人が増えている出生率が増えているってこともありますけれども例えば、一番大変なので妊娠期もそうですけども産んだあとじゃないですか。
0: 生まれた赤ちゃんのことは母子手帳に書いてあったりして何ヶ月検診ってこう出てくるんですけどお母さんの健康のこと書かれてないんですよね。で書かれてないからまあなかなか言い出しもにくいし検診する方も赤ちゃんのことは見るけどお母さんの様子っていうのを見てるわけじゃないしでもこの産後っていうのは更年期と同じ。体調にに一時的になるんですよホルモンがガクンと落ちますので手が痛いそれから心が不安定になるだからこのことをもう少しフォーカスして手厚く産んだ後のお母さんのケアしてあげないといけないと思いますしどうでしょうね。で
1: 先ほどのフランスが増えてる
0: 背景にはやっぱりお母さんをとても大切
1: にするっていう行政の取り組みがあるのかなと思っていて例えばその出産後にあの、まあ、何というか家の家事をしてくれる人を行政が負担して派遣してくれるとかあとはその韓国とか中国とかも台湾もそうですけどアジアの国だと
0: 産後院。ありますよね、はい、
1: 出産後にやっぱり昔も日立ち産後の日立は本当に本当に
0: 本当にそうなんですよね<笑>、うん、あのゆっくりしてなきゃダメよってそれってねなんか当たってますよ、うん、本当に大仕事やり終えた後なのでね体をしっかりと回復させないとあと、まあ、今のお話でありましたフランスはやっぱり出生率下がっていてそれをなんとかしなきゃって言って本当に頑張って今子供増えてていいるる国国成功している国なんですよねそこでまさにあの産後ケアっていうのはあの堂々とお母さんたちを受けることができるそれは国がちゃんと支援している例えばね尿漏れなんかもあるんですけどそういうのもちゃんとそこに行って子ども連れてってそこに子ども置いてお母さんはそれに十分な時間をとって体のケアができるとかねこういうことがなんか本当日本もやってる国があって成功してる国があるんですからもううまくいってるところはもうすぐに取り入れて。あのやったらいいと思うんですよね
1: なんとなくその50万円あげるよっていうお祝いをされるのはまあ別にね、うん、別にというかいます、はい、でも、うん、あのそれだからといって出生率が増えるとか、はい、そういったところを目標にするのは、うん、もしかしたらずれてるのではないかなっていうリアリティを生きてる妊娠、ね、あの<う>今妊幼期にある方たちの感覚なんじゃないかなっていうのは、ね、いろんな話を聞いて思いますけれどもなかなかやっぱり20代30代で。まあ、出産っていうのがリミットのあることですからどうしようかって焦られもしますし、うん、だけども今産めないよねっていうような、うん、そういう中で大変なねあのストレスを感じてらっしゃる方も多いと思うんですけれどもやっぱりまずは女性が自分のそういった選択を大事にしてもらえるっていう社会である信頼とかね、はい、そういうのがあると生きやすくなるなっていい、ねあの。子供
0: は社会の子というふうに頭の中全員がすり替えていくで子供を大切に思う。この場がいない世界っておかしくありません。<笑>そうなんですよね。やっぱりすごい高齢化になってますから、うん、で私
1: も自分の仕事を見てて思うんですけど、20代26歳の時に会社作って、まあ26年今年27年目の会社ですけど、やっぱりずっと女性と向き合って仕事をしていく中で、はい、あの若い世代の人たち。どどんどん萎縮している感じだったりとかやっぱりもっともっと希望を持てるような社会になったらいいなっていうふうに思うんですね。はい、流行語の対象になりましたフェムテックって、うん、まあ一応専門家のように私もいろんなメディアで話すことは多いんですけれども、はい、やっぱフェムテックっていうのが例えば何だろうその卵子を凍結しましょうとか、うん、あのテクノロジーっていうところに体が入っていくよりももっと女性たちに対して優しいメッセージ
0: を届けるような、はい、生活が楽になるような。うん、それ大事ですよねあの私ね、いつも電車の中でベビーカーをしている人のお母さんの顔が険しいのでねすごく心配になっちゃうの,あのピリピリするんでしょうね疲れてるっていうのもあるかもしれないけどやっぱ周りの目をすごく気にされるの、ね、でそれがまた子供に伝染しちゃうじゃないですか痛々しくって、ね、そうなんですよだからなんかそういうテ
1: クノロジーでなんとかするって前にもっとできることもあったりしますよね。あのまあ車椅子の方もそうですけれどもベビーカーもそうだし車椅子の方もあの去年私は聞いたことで車椅子の方たちとお話しする機会増えたんですよね。というのはフェムテックっていう分野で、はい、一番テクノロジーが必要な人たちっていうのは一番やっぱ社会的に大変な思いされている方たちで。その例えばそれは車イスの乗ってる方たち、はい、で生理一つにしても車椅子の女性たちがどんな生理用品を使ってるのかっていうことがなかなか知られていなかったりとか、はい、でそういう困りごとを聞いてきたんですね。で衝撃だったのはやっぱ電車乗る時にあの車椅子の方がエレベーターしか使えないじゃないですか。はい、だけどもも、まあ、車椅子じゃなないいエレベータータ使わなくてていいたちが乗ってるとあの待たななけければいけないですよなるほど、ね、そのエレベーターを使わないと彼女は地上に行けないわけですよね、はい、改札に行けない、うん、だけどそこでの想像力がなくて地上に出るまでに10分20分30分かかることもあると、うん、だけどそこに一人誰か気づいて、うん、あ降りましょうどうぞ車いすの方優先に、うん、っていうふうになると全然社会がもっと優しくなったりとか、ね、余裕が生まれるじゃないですか。さっとねで車いすもエレベーターもやっぱりないときって車いすの方って本当外出るのも大変だったそれこそテクノロジーによって車いすのちは出てこれたけどもそのテクノロジー使うのはやっぱり人間なんだなみたいなことをやっぱ考えさせられたりするので、うん、2023年テクノロジーフェムテックがもっと女性に寄り添う優しいものになることが私の目標かなって思
0: いますね。うん、本当ですねはい
1: マイチョイス。女の人の話、
0: ペンボイス。女の人の話、ペンボイス、いかがでしたか。吉川さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、今年もね、たくさんの素敵なゲストを呼びたいですね。どなたか、思い浮かべてらっしゃる方いますか。あのね、あの。まあちょっと若手の,あのやっぱり産婦人科の先生も少し読みたいなと思ってますしいろいろ美容関係のねやっぱ美容好きでしょみんなたくさん聞きたいですよね美容も呼ぼうかなあの本当
1: 吉川さんが美容家としてお仕事される現場にも私何度か行きましたけどもあのどんどんお化粧するとみんなすごく目が輝いてきてなんか自己肯定感につながるような瞬間をたくさん見てきてやっぱ美の力ってすごいなっていう、うん、いね
0: 。言葉れいになっていくと鏡を見てると、うんはあ、私ってなかなかいいなって感じになるんだそう<笑>みんな,なんか自信
1: を持って生きられるような、はい、そんな2023年にしたいですね、はいはい、ということで今年もぜひ皆さんの声を聞かせてくださいメッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができますそして Twitter でもぜひ参加してください「ハッシュタグに全部ひらがなで FM ボイス」とつけて投稿してくださいねこの番組はスポティファイやアップルポッドキャストでも配信しています FM 富士の番組ページにリンクを貼っていますのでそこから聞いてくださいそれでは1月1日元日本当にこのね新しい幕開けの日に放送ができてとても嬉しいですリスナーの皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします北
0: 原さん一つはい、あの10月のゲストに出ていただいていた産婦人科医の津島瑠璃子先生私たちのこの番組のホームダクターになってくださるって約束しましたよねまた津島先生を出ていただきたいなっていうふうに思ってるんですけどどうでしょうかぜひですで皆さん津島先生に聞
1: きたいこととか、うん、体の不安なこととかそんなことも聞いていただけたら嬉しいですということで女の人の話フェムボイスそれではまた来週お相手は北
0: 原みなりと吉川千明でした
1: 女の人の人話フェムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました。